0: Herzlich willkommen in der heutigen Ausgabe der Standpunkt-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung mit folgendem Thema. Papst Benedikt der 17. und die Familie. Zu diesem Thema darf ich heute Familienexperten ganz herzlich begrüßen, nämlich Renate und Professor Dr. Norbert Martin, mit denen ich jetzt telefonisch verbunden bin, aus Wallendar bei Koblenz. Ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ja, grüß Frau oh, Engert. Oh, Engert.
0: Schönen guten Abend. Ja, ganz kurz zu Ihnen. Sie sind bereits schon seit 47 Jahren verheiratet. Sie haben selber vier Kinder großgezogen und bisher haben Sie auch acht Enkelkinder. Herr Martin, Sie waren 30 Jahre, für, ähm, 30 Jahre Professor für Soziologie an der Universität Koblenz, sind seit einigen Jahren emeritiert. Und Frau Martin, Sie haben studiert Romanistik und Geografie und haben dann verschiedene Lehrangebote angenommen neben den Kindern und sie haben sich beide sehr intensiv mit Fragen der Ehe und der Familie beschäftigt in Vorträgen und sie haben auch beide den Schönstadt familienbund geleitet in Deutschland und dann auch auf internationaler Ebene. Dazu dann gleich noch mehr. Sie sind auch beide berufen worden ähm, als Mitglied in den päpstlichen Rat für die Familie und auch Sie Herr Martin haben als Berater am Arbeitskreis Ehe und Familie des Deutschen Zentralkomitees der Deutschen Katholiken mitgearbeitet und waren auch tätig als Lehrer tätig am Institut Johannes Paul II. für Studien über Ehe und Familie. Das ist so eine ganze Menge, wo wir auch gleich noch anknüpfen können und Gesprächsstoff finden und schauen können, wie sie Familie gelebt haben und wie ihnen das dann auch gelungen ist, das sozusagen in Vorträgen, auch in der Öffentlichkeit, auch in kirchlichen Kreisen dann weiter auszubauen und durchzudenken. Kurz vorab möchte ich jetzt einfach noch mal kurz einen Überblick darüber geben, was der Papst denn zum Thema Familie und Ehe so gesagt hat, wie er sich da in den Ansprachen auch beständig und unermüdlich für den Wert von Ehe und Familie einsetzt. Er bezeichnet die Familie zum Beispiel ganz grundlegend als Fundament und Keimzelle jeder Gesellschaft. Das haben wir sicher alle schon gehört. Insofern betrifft die Familie Gläubige genauso wie Nichtgläubige. Das Familienleben ist die erste Quelle des Zusammenhaltes von Gemeinschaften, so der Papst. Und er beruft sich dabei auch auf seinen Vorgänger Papst Johannes Paul II. mit den Worten, die Zukunft der Menschheit geht über die Familie. Denn die Familie ist das natürliche Umfeld für die Geburt und die Erziehung der Kinder und daher auch für die Sicherung der Zukunft der gesamten Menschheit. Ja, wenn das nicht bedeutende Worte sind. Und anlässlich des siebten Weltfamilientreffens in Mailand Anfang Juni diesen Jahres hat Papst Benedikt Familie und Ehe sogar als wichtigstes Weltkulturerbe hervorgehoben. Denn ja, wir alle wissen ja, dass die Familie in einer tiefen Krise steckt. Selbst wenn die große Mehrheit junger Menschen sich eine dauerhafte Partnerschaft und die Gründung einer Familie an oberster Stelle ihrer Wünsche ersehnen, fällt es doch immer mehr Paaren schwer, Ehe und Familie dann auch stabil zu leben. Alle, die ihre Berufung in der Familie die leben, die wissen, wie kräftezehrend es heute ist gegen die familienfeindlichen Strömungen aus Gesellschaft, Politik. Arbeitsmarkt und auch digitalen Medien anzugehen. Familie nur noch ein Auslaufmodell neben gleichwertigen anderen, die es dann staatlicherseits auch bitte nicht mehr zu schützen gilt, wie es vielleicht viele Ideologen gerne hätten und woran sie auch tatkräftig arbeiten. Ja, aber was kommt denn dann, wenn keine Familie mehr sein soll? Aufwachsen im kollektivistischen Gleichheitsstaat, in gleichwertigen Kommunen unterschiedlichster Besetzung? Hatten wir das nicht schon alles in den Diktaturen der kommunistischen Systeme, allerdings unter Zwang? Ich habe einmal einen Schwenk gemacht in die Tierwelt, denn da funktioniert der kollektive Staat ganz gut, beispielsweise im Ameisenstaat. Allerdings werden die für den Nachwuchs sorgenden bzw. auch die eierlegenden Königinnen regelrecht hofiert. Die Arbeiterinnen tun alles für sie. Tja, Davon können Mütter hierzulande nur träumen. Und weil wir uns mit dem Träumen nicht begnügen können, schon ganz abgerackert sind, und schon ganz abgerackert sind, allen unten rufen, zum Trotz, da brauchen wir so etwas wie eine Lobby für die Familie. Kann das denn der Papst sein? Etwa so, wie ein junger Italiener beim Weltfamilientreffen kürzlich zum Papst sagte, du bist der Trainer der Mannschaft Kirche, unser größter Champion. Tja, funktioniert das auch so für die Familie, alles das, was Papst Benedikt so zusammenträgt? Kommt das denn auch bei Familien an? Wie würden Sie das einschätzen, Herr und Frau Martin?
2: Es kommt bei denen an, liebe Hörer, liebe Frau Engert, die die Ohren aufmachen und die sich bemühen, etwas davon mitzubekommen. Von sich aus kommt das nicht an. Das erschallt auf einem Platz mit einer Million Menschen, die nehmen das auf, die sprechen davon. Aber eine Million ist nicht allzu viel. Und darüber muss das nicht hinausgehen, wenn nicht neue, andere, viele andere Millionen Menschen sich wirklich die Ohren steif stellen und etwas äh, anhören wollen. Es ist also sehr viel erstmal mit dem Willen derer, bei denen es ankommen sollte zu tun.
0: Sie beide haben jeweils sehr, sehr viel getan für die Familie. Ich hatte das ja gerade erwähnt, Sie haben über 15 Jahre den Schönstadt familienbund zunächst in Deutschland und dann auch auf internationaler Ebene geleitet. Als Sie so jung verheiratet waren, wenn Sie sich nochmal in diesen Moment zurückversetzen und sicherlich auch Familie als einen Ort gesehen haben von ja, von Vertrauen, von Geborgenheit, von Beheimatung, auch geistlicher Beheimatung im Glauben. Ja, da haben Sie dann, wenn ich jetzt das mal so um, kurz schildern kann, den Schönstadt familienbund kennengelernt und diese Gemeinschaft dort auch gefunden. Was hat Sie denn an dieser Spiritualität von Pater Kentenich, dem Sie, glaube ich, auch persönlich begegnet sind, was hat Sie da so angesprochen und auch durch Ihr Familienleben getragen?
1: Ja, wir haben tatsächlich Pater Kentenich noch sehr gut persönlich gekannt, haben noch persönliche Gespräche mit ihm geführt. Und ähm, das, was an uns an ihm fasziniert hat, war seine Vision von katholischer Ehe und Familie, die nahtlos äh, in das übergeht, was dann hinterher äh, Johannes Paul II. in seiner Lehre über die Ehe und die Spiritualität der Ehe der Welt vorgelegt hat. Und insofern ist er ein Vorläufer der Gedanken, der, der Lehre der Kirche, die dann in den 70er, 80er Jahren auch in der Welt sich verbreitet hat. Und das hat uns fasziniert am Anfang unserer Ehe, sodass wir uns auf diese Gemeinschaft eingelassen haben und wir haben das dort gefunden, was wir gesucht haben. Für so, uns
2: war als jungen Leuten klar, dass wenn man einen religiösen Weg gehen will, wenn man also den Lebensweg als Weg zu Gott betrachten will, dass dann Ehe eine ganz besondere Rolle dabei spielt, Ehe und Familie. Und äh, davon haben wir aber so in den Pfarreien, oder wir sind ja durch Studium und Umzüge relativ viel herumgekommen, da war aber sehr wenig von zu hören. Und wir haben dann gespürt, das ist etwas, was in Gemeinschaften weitergegeben und gelehrt wird, was man sich da aneignen kann. Und gleichzeitig dann auch noch Gemeinschaft mit anderen Familien findet für dieses selbe Streben. Und das hat uns also sehr gefallen und angezogen.
1: Sie müssen mir denken, das war in der Zeit... Wir können jetzt sicher nicht darauf näher eingehen, als die ganze Auseinandersetzung um humane Vite und äh, natürliche Empfängnisregelung, verantwortliche Elternschaft in der Kirche valent wurde. Und wir haben uns am Anfang sehr intensiv damit befasst und uns dann entschieden, dass wir uns ganz auf den Boden der katholischen Lehre stellen mit Begründungen, äh, die äh, für uns tragfähig sind für das ganze Leben. Und das hat dann hinterher auch dazu geführt, dass wir als Auditoren zur Weltbischofssynode nach Rom geladen wurden, 1980. Und von da an ist unser Weg eng mit Johannes Paul II. auch verbunden. Sie haben schon erwähnt, das Institut Johannes Paul II. für Studien Ehe und Familie an der Lateran-Universität, das inzwischen ja fast zehn Tochterinstitute in aller Welt in zig Ländern hat, und äh, mit einer ganz großen Ausstrahlung junge Leute an sich, an sich zieht und äh, ausbildet in all diesen Fragen. Das ist etwas äh, ganz Neues und Unerhörtes in der Kirche bisher.
0: Nicht nur am Puls der Zeit, sie haben das in den 68ern auch direkt miterlebt. Und sie hatten auch direkt Kontakt, nicht zu Papst Johannes Paul II., sondern dann sich auch zu Papst Benedikt. Das ist natürlich auch ähm, sehr interessant und ich denke sicher sehr spannend. Aber vor diesem ganzen Hintergrund, ähm, wie sie eher am Anfang erlebt haben, noch etwas ganz Stabiles, was selbstverständlich ist und dann wie so dieser Auflösungsprozess so langsam be also begonnen hat, wie haben Sie denn den Wandel im Familienbewusstsein in den letzten 50 Jahren auch an Ihrem eigenen Leib erfahren?
1: Gut, das war natürlich in, von unserem Standpunkt aus gesehen oft ein Schwimmen gegen den Strom. Das heißt also ganz bewusst gegen die Mentalität der Öffentlichkeit sich zu stellen. Aber das geschah eben in dauernder Auseinandersetzung mit all den Strömungen in der Soziologie, in der 68er-Bewegung. Ich war damals junger Assistent an der Universität, habe das aus nächster Nähe mitbekommen Viele meiner Kollegen als Assistenten waren da voll mit auf der Woge und ich habe viele persönliche Schicksale parallel laufen sehen, mitbekommen, äh, Kollegen, die dann gescheitert sind. Das hat natürlich auch unsere Spuren, äh, Spuren bei uns hinterlassen, aber eben halt in dem Sinne, dass wir unsere, unseren Weg immer stärker als entschieden für uns äh, betont und übernommen haben. Und das dann ein Gemünd, gemündet ist in die ganze Bewegung der äh, nachkonziliaren äh, Zeit in, und auch der nachsynodalen Zeit. Aber Sie fragen, was sich da gewandelt hat. Äh, das ist zunächst einmal eine ganz starke Individualisierung und Hedonisierung innerhalb der Gesellschaft.
2: Hedonisierung, vielleicht ja, eine Beklärung, also was das ist. Ja.
1: Äh, die Spaßgesellschaft, ja, das, was einem Spaß macht, das hängt ja eng mit dem Individualismus zusammen, das, was mir persönlich passier, äh, gefällt und was ich äh, für mich tue. Äh, und wir haben viele andere soziologische Aspekte, die man dabei betonen kann. Zum Beispiel ist in diesen Jahren ja die Durchschnittszahl der Kinder pro Ehe gewaltig gesunken, weit unter den... Level der stationären Bevölkerung, das heißt also, dass wir eine gleichbleibende Bevölkerung geblieben sind. Wir sind weit darunter. Wir nehmen ab, ganz gewaltig. Die, in der Politik ist die Aussage des unseres Grundgesetzes Ehe und Familie stehen und im Schutz besonderen Schutz des Staates ja massiv ausgehöhlt worden durch immer neue Gesetzgebungen. Man hat nicht mehr die Familie als Ganzes als einen Organismus als einen lebendigen Organismus vor Augen, sondern es wurde immer mehr zu einer Familienmitgliederpolitik. Also der das Einzelne, das Kind, der die Mann, der Mann, die Frau und so weiter. Das wurde aufgedrüselt, bis hin dazu, dass heute ja die Politiker, wenn sie an Frauen denken, nur an die Wiedereingliederung in die Wirtschaft denken und die Erziehungsleistung der Familie mehr oder weniger vergessen haben.
2: Wenn Sie nach diesen Wandlungen fragen, die wir erlebt haben, dann möchte ich direkt mein Beispiel nennen. Als wir jung waren, selber jung waren und dann auch jung verheiratet waren, da war es beispielsweise ganz undenkbar, dass vernünftige katholische Familien ihren Kindern voreheliches Zusammenleben irgendwie erlaubt oder erleichtert hätten. Sie haben sich sogar damals in unserer Jugend noch strafbar gemacht, wenn sie sie zusammen haben im Haus schlafen lassen. Heute ist die Situation völlig anders. Junge... Familien, also Familien mit jungen Kindern, das sind ja vielleicht dann auch nicht mehr so ganz junge Eltern, aber mit, mit Kindern so nach der, nach der Pubertät oder in der Pubertät, die stehen heute in, vor der Frage, erlauben wir unseren Kindern, wenn sie Freund oder Freundin haben, das gemeinsame Schlafen und Wohnen in ihrem Elternhaus oder riskieren wir, sie zu verlieren, weil sie das nämlich das gemeinsame Schlafen in einem Zimmer in anderen Elternhäusern ohne weiteres machen können und dann sagen, wir gehen dahin und wir kommen nur noch zum Kaffee mal zu euch. Da stehen Eltern heute vor riesigen Problemen und richtigen großen Gewissensfragen, wie sie darauf reagieren sollen und ähm, das zieht sich nicht nur durch die weltlichen äh, Familien hindurch, das zieht sich auch durch religiöse Familien hindurch und bringt ihnen enorme Schwierigkeiten, weil die Kinder das, was heute üblich ist, einfach so in sich einsaugen und es gar nicht einfach ist, ihnen das zu erklären, warum das nicht gut ist und was sie äh, anders machen sollten. Also das gegen den Strom schwimmen, ist, von dem mein Mann eben schon gesprochen hat, ist heute wahrscheinlich noch schwieriger geworden, als das früher war. Bei uns selbst, bei unseren eigenen Kindern und jetzt bei den Enkelkindern sind die Schwierigkeiten in der Generation ganz massiv.
0: Das nur so und das Beispiel. Bezieht, ja, ja, genau. Und das bezieht sich, kann man auch auf viele andere Bereiche beziehen, wenn ja. natürlich auch die Sexualität ja. ein ganz zentraler Bereich ist. Ganz kurz, wir könnten uns auch hier, glaube ich, stundenlang noch echt interessant und spannend unterhalten. Ich denke, weil es da einfach viel zu fragen gibt und weil Sie sehr viel auch erlebt haben und uns daraus erzählen können, aber wir werden auch nachher noch fragen, wie Sie denn nun Mitglied im Päpstlichen Rat für die Familie geworden sind, dass da, ja, wie Sie da einfach Kontakt auch hatten. Man kennt ja einfach äh, Papst Johannes Paul II. sehr stark vom Einsatz für die Familie und er hat auch Institutionen für Ehe und Familie geschaffen. Wie ist es denn ganz kurz, bevor ich Sie jetzt gleich einsteigen lasse, mit Papst Benedikt? Hatten Sie auch mit dem persönlich zu tun?
1: Ja, als er äh, Präfekt der Glaubenskongregation war, und natürlich ganz eng mit Johannes Paul II. zusammengearbeitet hat, haben wir ihn öfters getroffen, haben Probleme äh, mit ihm besprochen, auch gerade deutsche Probleme. Ich erinnere mich an die ganze Frage der, des Ausstiegs aus der Beratung in den äh, Beratungsstellen, äh, die den sogenannten Schein der zur Abtreibung zur straffreien Abtreibung legitimierte, äh, bis dann die Kirche auf äh, Geheiß von Johannes Paul II. ausgestiegen ist. Diese ganzen Fragen und andere haben wir mit ihm immer wieder auch besprochen, sodass wir ihn gut kannten und uns natürlich riesig gefreut haben, als er zum Papst gewählt wurde, denn er war der richtige Nachfolger von Johannes Paul II.
2: Vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel. Wir, Sie erwähnten das, oder mein Mann erwähnte das, wir waren in Synode 1980. Das ging über die Familie, die Aufgaben der christlichen Familie in der heutigen Welt waren. Und da sind wir auch mit Kardinal Ratzinger näher ins Gespräch gekommen als Deutsche und äh, als wir hinterher ein Buch darüber geschrieben haben, hat er dafür das Vorwort verfasst. Das heißt also, da war schon äh, eine enge Nähe entstanden und Zusammenarbeit. Als Papst ist er sehr viel zurückhaltender, als das Johannes Paul war. Wir äh, wissen, dass er seine Kraft, die eines alten Mannes, als Johannes Paul anfing, war er ein junger Mann, äh, also Johannes Paul, ein junger Mann, dass er seine Kraft anders einteilen muss und er ist auch ein anderer Typ und das ist gut, dass er es anders macht. Also ihm begegnet man eher dann bei offiziellen Gelegenheiten wie den Audienzen äh, des Pätschenrats für die Familie. Da äh, kann man das Glück haben, ihn dann äh, zu begrüßen. Das durften wir schon zweimal machen. Er begrüßt immer nur ganz wenige Leute, während Johannes Paul alle begrüßt hat. So, solche Unterschiede sind einfach dann auch persönlicher Natur bei einem Papst.
0: Was jetzt inhaltlich alles so in Ihnen herangereift ist im Laufe der letzten 50 Jahre und was Papst Benedikt über die Familie jetzt auch heute hier zu sagen hat und was er auch dafür einen Fluss nehmen möchte, das können wir jetzt hören von Ihnen hier in der standpunkt bei Radio Horab und Radio Maria. Mit Ihnen Renate und Norbert Martin, wir dürfen jetzt gespannt Ihrem Impulsreferat folgen.
2: Ja, liebe Hörer, Jetzt spreche nicht ich, sondern ich lasse jemand anders sprechen. Wenn ich versuche, mir ein wenig vorzustellen, wie es im Paradies sein mag, dann denke ich immer an die Zeit meiner Jugend, meiner Kindheit. So in jenem Umfeld des Vertrauens, der Freude und der Liebe waren wir glücklich. Und ich denke, dass es im Paradies ähnlich sein müsste. Dies sagt ein Mensch, der seine Familie, Vater, Mutter, Schwester, Bruder, als grundlegend positiv erlebt hat, als kleine, in dick und dünn geeinte Gemeinschaft, als Zelle der Lebensfreude, der Lebenskraft und der Solidarität in allen Lebenslagen. So führte zum Beispiel die Schwester, dem inzwischen Priester gewordenen Bruder, bis zu ihrem Tod den Haushalt. Der Autor des Satzes ist kein anderer als Papst Benedikt XVI., der mit Klugheit und Wärme alle Belange der Familie in unserer Zeit anspricht. Papst Benedikt geht, wie das eben schon etwas auch anklang, mit diesem Thema sparsamer um als Papst Johannes Paul II. Er würde wohl kaum, wie Johannes Paul, sagen, er wolle einmal als Papst für die Familie in die Geschichte eingehen. Aber wenn und was Papst Benedikt von Ehe und Familie und zu Eheleuten spricht, vermittelt herzliche Nähe und lässt spüren, wie sehr sie ihm konkret am Herzen liegen. Wir wollen Ihnen, liebe Hörer, dazu in der kommenden halben Stunde einige Fakten nahebringen, ohne vollständig sein zu wollen oder vollständig sein zu können. Das ist bei dem reichen, reichen Schriftgut, das Papst Benedikt uns geschenkt hat, Völlig unmöglich. Aber wir bringen Ihnen einige Fakten, die anzeigen, dass Familie zu seinen zentralen Themen gehört. Nicht nur aufgrund seiner eigenen Biografie, sondern auch von seinem denkerischen christlichen Ansatz her. Wir versagen es uns, bei dem anzufangen, was unser letztes Erlebnis mit ihm in diesem Kontext noch frisch in Erinnerung ist nämlich mit dem eben schon genannten Weltfamilientag in Mailand im vergangenen Monat. Wir kommen aber darauf am Schluss doch noch dann zu sprechen. Unsere erste Überlegung betrifft Papst Benedikts Beziehung zur Frage Familie und Europa. Ich mag sie zunächst erstaunen, aber das ist in christlichen Kreisen im Moment ziemlich aktuell, denn Ende Mai fand in Brüssel und in rund 150 medial zugeschalteten europäischen Großstädten die Veranstaltung Miteinander für Europa statt. Ein seit gut zehn Jahren ins Leben gerufener Lebensvorgang christlicher Gemeinschaften, die als eine ihrer sieben Prioritäten Ehe und Familie festgeschrieben haben. Papst Benedikt er hat sich seit Jahrzehnten für Europa eingesetzt, vor allem für seine weltanschauliche Basis, die weit über die ökonomischen Interessen, die die Staaten zusammenführt, hinausgehen muss. In zahllosen beachteten Vorträgen in europäischen Hauptstädten und an besonders geschichtsträchtigen Orten hat er als Kardinal und dann später auch als Papst seine Stimme in diesem Sinn erhoben. Als Kardinal übrigens zuletzt wenige Tage vor seiner Wahl zum Papst im, am 1. April äh, 2005 in Subiaco. In seinen Beiträgen legte er Analysen vor zu Europas Wurzeln und dem Geisteskampf um Gottes und Menschenbild, der in Europa in besonderer Schärfe ausgefochten wird. Er sprach immer davon, dass Europa seine Seele Finden müssen. Seine Analysen zeigen realistisch die Gefahr auf, dass Europa sich selbst verfehlt, wenn es ohne transzendente Verankerung sein Wertesystem rein horizontal, rein positivistisch aufzustellen und zu begründen versucht. In seiner Botschaft zum Weltjugendtag drückte er dies vor dem Forum der Jugend der Welt 2010 sehr drastisch aus, indem er sagte, ohne Gott kann Europa nur eine Hölle werden. An anderer Stelle erklärt er das, gebraucht wird eben das, was uns voraussetzt und was uns maßsetzt. Das kann letztlich nur Gott sein. Wenn er ausfällt, dann haben wir nicht das, was wir zur Basis unseres Lebens in Europa brauchen. Er pocht, wenn er das näher ausführt, dabei auf das Naturrecht, das seit der vorchristlichen Antike, also beileibe nicht erst seit den Christen, das Naturrecht ist keine christliche Erfindung oder katholisches Spezifikum, sondern seit vor der vorchristlichen Antike weist es den Völkern Europas die Richtung. Und der Papst sieht in ihm, Zitat, das einzige gültige Bollwerk, gegen die Willkür der Macht und die Täuschungen der ideologischen Manipulationen. Die Kenntnis dieses Gesetzes, das in die Herzen der Menschen eingeschrieben ist, wächst mit dem Fortschritt des Gewissens. Soweit das sein Zitat. Und jetzt kommt der Verweis auf die Familie und ihre unersetzliche Bedeutung in diesem Zusammenhang und das erklärt, warum wir dieses Zitat Ihnen gebracht haben gerade, nämlich... Der Fortschritt des Gewissens vollzieht sich organisch in der Familie. Die Festschreibung von Positivismus, besonders in der Rechtsprechung und Relativismus hingegen, wird dem Menschen nicht gerecht und birgt die Gefahr, wieder zu diktatorischen und menschenfeindlichen Systemen zu führen, wie wir sie im 20. Jahrhundert hatten. In diesem Ringen stellt Benedikt drei Identitätsmerkmale für Europa ganz besonders heraus. Das war ein Jahr vor seiner Wahl zum Papst bei einer Rede vor dem italienischen Senat am 13. Mai 2004. Das zweite dieser Identitätsmerkmale ist die bis vor kurzem in Europa gültige Auffassung von Ehe und Familie. Die beiden anderen sind die unbedingte Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte und die Achtung vor dem Heiligen, also dem Religiösen, und dem, was den Mitmenschen jeweils heilig ist. Warum setzt er die Familie in diesem Zusammenhang so hoch an? Hören wir ihn selbst. Ich zitiere. Die monogame Ehe ist als grundlegende Ordnungsgestalt des Verhältnisses von Mann und Frau und zugleich als Zelle staatlicher Gemeinschaftsbildung vom biblischen Glauben her geformt worden. Sie hat Europa, dem abendländischen wie dem östlichen, sein besonderes Gesicht gegeben. Auch und gerade weil die damit vorgezeichnete Form von Treue und von Verzicht immer wieder leidvoll neu errungen werden musste. Europa wäre nicht mehr Europa, wenn diese Grundzelle seines sozialen Aufbaus verschwende oder wesentlich verändert würde. Wir alle wissen, fährt er fort, wie sehr heute Ehe und Familie gefährdet sind. Zum einen durch die Auflösung ihrer Unauflöslichkeit, durch immer leichtere Formen der Scheidung. Zum anderen durch durch ein sich immer mehr ausbreitendes, neues Verhalten, das Zusammenleben von Mann und Frau ohne die rechtliche Form der Ehe. Wenn einerseits, immer noch der Papst, wenn einerseits ihr Miteinander sich immer mehr von rechtlichen Formen löst, wenn andererseits homosexuelle Gemeinschaft immer mehr der Ehe gleichrangig angesehen wird, stehen wir vor einer Auflösung des Menschenbildes, deren Folgen, nur äußerst gravierend sein können. Soweit das Zitat des Papstes. Auflösung des Menschenbildes mit äußerst gravierenden Folgen. Für Josef Ratzinger, Papst Benedikt, gehören Ehe als Gemeinschaft eines Mannes mit einer Frau und Familie als Erweiterung der Ehe durch Kinder, wie wir sie in Europa haben, oder muss man schon sagen, hatten, nein, wir bleiben beim Haben, also wie, sie, wie wir sie in Europa haben, zum kulturellen und der Natur des Menschen entsprechenden Erbe einer hochentwickelten Menschheit. Das klang eben schon an, Weltkulturerbe. Ihre Auflösung kann in seinen Augen nie einen Fortschritt markieren, sondern ist vielmehr Zeichen eines Verfalls, einer Negierung der Fähigkeit des Menschen, seine Tendenz zu Egozentrik auf Gemeinschaft und Verpflichtung hin zu überwinden. Wie die alten Griechen hält Benedikt Hochkulturen nur aufgrund von Tugend und Selbstüberwindung für möglich. Seine Argumentation bleibt dabei philosophisch. Zunächst wenigstens. Der christliche Glaube untermauert das nur und macht die Ehe und die Familie vollendurchsichtig und zwar auf Christus hin, der das Urbild wahrer Menschlichkeit ist. Unser Papst hofft auf ein starkes Europa. Stark sein kann es aber nur aufgrund einer transzendentalen Verankerung, durch deren Anerkennung der Mensch bezeugt, dass er nicht selbst Werte hervorbringt, sondern dass er darin seine Würde findet, vorgegebene Werte zu verwirklichen. Der ganze Kampf des Papstes gegen den Relativismus und Positivismus hat, wie schon übrigens auch bei Johannes Paul, in der Sorge um den Verlust der Transzendenz und in dessen Gefolge der Menschlichkeit seine Wurzel. Verlust der Transzendenz heißt Verlust Gottes und damit früher oder später des Menschen selbst. Verlust des Menschen. Es ist höchst interessant, dass Benedikt diese Gefahr gerade am Verfall der Familie heraufziehen sieht. Und deshalb kämpft er konsequent für den Erhalt und die Bestärkung der Familie im herkömmlichen Sinne.
1: Nur der Fels der totalen und unwiderruflichen Liebe zwischen Mann und Frau ist imstande, die Grundlage für den Aufbau einer Gesellschaft zu sein, die für alle Menschen ein Zuhause ist. Diesen starken Satz kann der Papst nur deshalb äußern, weil er einerseits tiefgründig über das Wesen der Liebe nachgedacht hat und andererseits in der Realität erkennt, dass der Mensch tatsächlich unbehaust sich selbst entfremdet ist, wenn die Grundlage verbindlich gemachter Liebe fehlt. Tatsächlich hat die erste Enzyklika, die Papst Benedikt 205 verfasste, die Liebe zum Thema Deus caritas est. Gott ist Liebe. Und zwar die Liebe als Lebensgrund des Menschen überhaupt. Der Mensch verdankt sich der Liebe seines Schöpfers. Er ist von ihm berufen zur Liebe. Zwischen diesen beiden Polen seine Herkunft aus Gott, der Liebe ist, und seiner Heimkehr zu ihm nach einem Leben, das der Liebe dienen soll, spielt sich das Menschenleben ab findet es seinen Maßstab. Im Besonderen kommt in diesem gedanklichen Umkreis die Liebe zwischen Mann und Frau in den Blick als ganzheitliche Liebe, die Leib, Geist und Seele des Menschen umfasst und prägt. Manch einer hat vielleicht gemeint, nach den tiefgründigen Aussagen Johannes Paulus II. über diese Liebe würde ein Papst nicht so schnell etwas Neues dazu sagen. Denken wir an die philosophischen Schriften dieses großen Papstes, an sein nachsynodales Schreiben nach der Familiensynode 1980, Familiaris Consortio, und vor allem an die Katechesen seiner Theologie des Leibes. Er erklärt das Wesen der Liebe aus der Anthropologie und der Theologie und fordert dazu auf, eine Spiritualität und Pädagogik der Liebe zu entwickeln und zu lehren. Er selbst hat dafür zum Beispiel im Institut Johannes Paul II. für Lehre und Forschung über Ehe und Familie ein universales Instrument geschaffen. Dennoch greift Benedikt in seinem ersten großen Weltrundschreiben als Papst genau dieses Thema auf und stellt es in den Zusammenhang des Wesens Gottes selbst. Hören wir den Anfang noch einmal der kraftvoll beginnenden Enzyklika Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In diesen Worten ist die Mitte des christlichen Glaubens das christliche Gottesbild und auch daraus das daraus folgende Bild des Menschen und seines Weges in einzigartiger Klarheit angesprochen. <lacht> so beginnt das erste Rundschreiben des neuen Papstes. Wenig später kommt er auf die Liebe zwischen Mann und Frau zu sprechen, die er den Urtypus der Liebe nennt. Diese Liebe, die zur Einheit von zwei Personen in der Ehe führt und Basis der Familie ist, ist in vollem Sinn Liebe, wenn sie nicht ins bloß Biologische, der Attraktivität, der Leiblichkeit zurückgestoßen wird, sondern lebendiger Ausdruck des ganzen personalen Seins ist. Dazu bedarf sie des Aufstiegs und der Reinigung und der Bereitschaft zum Opfer. In Deus Caritas Est entfaltet Benedikt diesen Gedanken allerdings nur bis zur Liebe von Mann und Frau, nicht bis hin zur Familie, die dieser ganzheitlichen Liebe entspringt. Zur Familie hat er, wie in vielen seiner Ansprachen in Rom und auf seinen Reisen, auch beim letzten Weltfamilientag in Mailand, am Abend der Zeugnisse, eine Fortführung der Gedanken seiner Enzyklika gegeben, indem er sich speziell an Verlobte und junge Eheleute wandte. Auf die Sorge eines Brautpaares, die dort geäußert wurde, ob denn die Liebe für immer dauern könne, antwortete er mit einer Interpretation des Wunders von Kana, die genau die Festigkeit der Liebe in den Blick nimmt. Dort ist ja die Sprache von dem ersten Wein, den das Brautpaar bereitgestellt hat, und von dem zweiten, den das Wunder Jesu ihnen schenkt. Den, diesen ersten Wein vergleicht der Papst mit dem Verliebtsein, das als wunderbar erlebt wird und das sozusagen ein köstlicher Wein ist, aber eben doch zunächst rein auf Gefühl, Emotion, auf dem Herzen basiert. Er führt dann fort, doch dieser Wein hält nicht bis zum Ende. Es muss ein zweiter Wein her, das heißt, er muss gären, Älter werden, reifen. Eine dauerhafte Liebe, die wirklich ein zweiter Wein wird, ist schöner, besser als der erste Wein. Das müssen wir suchen. Und hier ist es auch wichtig, dass das Ich nicht isoliert ist, das Ich und das Du. Soweit das Zitat. Die reife Liebe, die aus dem Verliebtsein erwachsen soll, verlässt sich nicht allein auf das schöne, eigene und gemeinsame Gefühl, sondern setzt eine Entscheidung voraus, die aus nüchternem Verstand und freiem Willen hervorgeht. Es ist eine Symphonie von Herz, Wille und Verstand. Ich zitiere noch einmal, das Verliebtsein muss wahre Liebe werden, indem der Wille und die Vernunft in den Weg einbezogen werden, sodass wirklich der ganze Mensch sagt, ja, das ist mein Leben. Ein bisschen verschmitzt, aber doch in diesem Zusammenhang sehr deutlich, fügt er dann hinzu, im Ritus der Eheschließung fragt die Kirche nicht, bist du verliebt, sondern willst du, bist du entschlossen? Hier kommt die Ganzheit des Menschen ins Spiel, die vor allem auch seine Freiheit einschließt. Gefühl allein bedingt noch keine Freiheit. Es muss zur Freiheit hinreifen, in der der Mensch über sich verfügen und das Zeit und Raum einschließende Ja sprechen kann. Denn das Ja bedeutet in seiner Ganzheit immer. Es bildet den Raum der Treue. Nur innerhalb dieses Raumes kann jener Glaube wachsen, der eine Zukunft bietet und zulässt, dass die Kinder die Frucht der Liebe an den Menschen glauben und an dessen Zukunft in schwierigen Zeiten festhalten. Die Freiheit des Ja erweist sich somit als Freiheit, die ihm Instande ist, das Endgültige anzunehmen. Der erhabenste Ausdruck der Freiheit ist also nicht die Suche nach der Lust, ohne je zu, einem echten, zu einer echten Entscheidung zu gelangen, sondern diese Entscheidung des Willens. Papst Benedikt spricht immer wieder über die Liebe und ihre Gefährdung in unserer Zeit, weil sich hier die leichteste Angriffsfläche für die Entfremdung des Menschen von sich selbst und von Gott bietet die Herabsetzung der menschlichen Liebe, die Unterdrückung der wahren Liebesfähigkeit, erweist sich in unserer Zeit nämlich als die geeignetste und wirksamste Waffe, um Gott aus dem Bewusstsein der Menschen zu streichen, um Gott aus dem Blick und dem Herzen der Menschen zu entfernen. Schmerzlich erlebt die Kirche heute bei uns, dass die Abkehr von den katholischen Auffassungen über Liebe, Ehe, Fruchtbarkeit die die Päpste künden und deuten, sehr oft auch die Abkehr von der kirchlichen Praxis im Gefolge hat. Die Gefahr, Gott aus dem Herzen zu verlieren, wird dann greifbar. Grund dafür ist weniger, dass vielen diese Auffassung als schwierig zu verwirklichen erscheint, sondern eher, dass kaum jemand sich vertieft damit auseinandersetzt, um die Argumentation der Kirche zu verstehen und für sich verbindlich zu machen. Wo aber wenig Wissen und Bereitschaft zum Zuhören gegeben ist, liegt die Gefahr, dem Zeitgeist zu folgen, auf der Hand. Davor hat schon Paulus gewarnt. Nolite conformari huic seculo, Römer 12,2). Passt euch nicht dem Zeitgeist an. Eine der heute um sich greifenden Irrtümer über Ehe und Familie ist die Meinung, sie seien Konstruktionen der Gesellschaft, die sich im Laufe der Geschichte bei uns entwickelt und herausgebildet hätten. Darauf antwortet der Papst unmissverständlich, Ehe und Familie sind in Wirklichkeit keine soziologische Zufallskonstruktion. Sie sind nicht das Ergebnis besonderer historischer und wirtschaftlicher Situationen. Im Gegenteil, die Frage der richtigen Beziehung zwischen Mann und Frau hat ihre Wurzeln im tiefsten Wesen des Menschseins selbst und kann ihre Antwort nur von daher finden. Das heißt, Sie kann nicht getrennt werden von der alten und immer neuen Frage des Menschen über sich selbst. Wer bin ich? Was ist der Mensch? Und diese Frage kann ihrerseits nicht von der Gottesfrage getrennt werden. Existiert Gott und wer ist er? Was ist sein wahres Gesicht? Die Antwort der Bibel auf diese beiden Fragen ist einheitlich und folgerichtig. Der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen und Gott ist die Liebe. Daher ist die Berufung zur Liebe das, was den Menschen zum echten Ebenbild Gottes macht. Er wird in dem Maße Gott ähnlich, indem er ein Liebender wird. Wir haben uns länger bei Aussagen Benedikts über die Liebe aufgehalten und könnten das noch detaillieren. Denn ihm ist klar, dass die Hinführung des Menschen zur wahren Liebe der wichtigste Beitrag ist, den die Kirche, und jeder, der in ihr pastoral tätig ist, leisten kann, um der Zerstörung des Gottes- und Menschenbildes entgegenzutreten. In seiner vornehmen Art wirbt Papst Benedikt für die vor allem in den letzten Jahrzehnten vertiefte kirchliche Auffassung über die menschliche Liebe. Er fordert nichts und schreibt nichts vor, sondern er erklärt. Er erklärt, um welchen hohen Preis der Mensch sich unter seinem Wert verkauft, wenn er seine gottgegebene Berufung zur Liebe missachtet und verspielt. Als Gegenbild bietet er den Menschen an, in ihrer ehelichen und familiären Liebe die Liebe Gottes selbst wahrzunehmen. Denn, so rief er in Mailand den Eheleuten zu, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, mit gleicher Würde, aber auch mit besonderen und sich ergänzenden Eigenschaften weil die beiden einander ein Geschenk sein, sich gegenseitig aufwerten und eine Gemeinschaft der Liebe und des Lebens verwirklichen sollen. Die Liebe ist das, was den Menschen zum echten Abbild der Trefflichkeit, zum Abbild Gottes macht. Wenn man sich diese Vision eines christlichen Menschen und Ehebildes vor Augen führt, wird unmittelbar deutlich, welche Bedeutung und Aufgabe eine pastoral wirksame Ehevorbereitung Heute haben muss.
2: Kommen wir noch auf die Einstellung des Papstes hinsichtlich Familie als Hort des Lebens zu sprechen. Er sagt Folgendes. In der Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe nehmen Mann und Frau am Schöpfungsakt des himmlischen Vaters teil und machen sichtbar, dass am Ursprung ihres Ehelebens ein echtes Ja steht. Das wurde eben schon genannt, dieses Ja, die Bedeutung des Ja. Das Ja steht, das in Gegenseitigkeit ausgesprochen und wirklich gelebt wird und das stets offen bleibt gegenüber dem Leben. Dieses Wort des Herrn dauert in seiner tiefen Wahrheit unverändert fort und kann durch die verschiedenen und manchmal sogar widersprüchlichen Theorien nicht ausgelöscht werden, die im Laufe der Jahre aufeinander folgen. Die Weitergabe des Lebens ist in die Natur eingeschrieben. Jeder Versuch, den Blick von diesem Grundsatz abzuwenden, bleibt unfruchtbar und schafft keine Zukunft. Soweit der Papst. Liebe Hörer, Sie haben sicher noch den warmen Klang des Anfangszitates im Ohr, das ich eben genannt hatte in dem Papst Benedikt in Freude und Dankbarkeit über seine eigene Herkunftsfamilie spricht und seine Hoffnung ausdrückt, im Paradies einmal diese Atmosphäre wiederzufinden. Familie ist für ihn der tragende Grund des Menschenlebens. Das Ja der Eltern zu Kindern öffnet ihre Zweiergemeinschaft auf die Zukunft hin, die Zukunft hier auf Erden, aber auch auf die ewige Zukunft hin, wie wir glauben. Als Teilnahme am Schöpfungsakt Akt Gottes enthält es immer eine Ahnung von Gott selbst, sodass der Papst sagen kann, in jedem Menschen und zwar in jeder Phase und auch in jedem Zustand seines Lebens leuchtet ein Widerschein Gottes selbst auf. Die Bejahung der Liebe weitet sich aus zu einer Verheißung. Da Gott Liebe und Leben ist, ist jedes Jahr zu einem Kind ein Akt des Vertrauens auf diesen Gott. Umgekehrt stimmt es aber leider auch. Wo Menschen sich der Lebensweitergabe willentlich versagen, scheint ihr Misstrauen gegenüber dem Leben hervor, offenbart sich oftmals ihre Zukunftsangst, ihr Zurückschrecken vor, der vor den Anforderungen, die ihre Kinder an sie stellen könnten. Zwischen diesen beiden Extremen des Gottvertrauens und der Zukunftsangst befindet sich allerdings das weite Feld der verantwortlichen Elternschaft, die die Eltern dazu verpflichtet, angesichts ihrer Möglichkeiten, Zahl und Abstand der Geburten ihrer Kinder zu regeln, um sie verantwortungsvoll ins Leben zu begleiten, sie zu erziehen. Papst Benedikt schließt sich in der Bewertung der Möglichkeiten, dieser Verantwortung gerecht zu werden, voll und ganz seinen Vorgängern an. Dem Zeitgeist entgegen steht auch er zu der Enzyklika Papst Pauls VI. Humane Vitae und rückt nicht ab von der Position, die er als Autor von Donum Vitae über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung, diesem Schreiben von 1987, das er als Präfekt der Glaubenskongregation herausgegeben hat, und er steht ebenfalls, durch Approbation zu der Fortführung dieses Schreibens Donum vitae, in dem neuerlichen Schreiben Dignitas Personae über einige Fragen der Bioethik von 2008, denn die Fragen, die 2008 virulent waren, konnte man 1987 zum Teil noch gar nicht ahnen, sodass eine Ergänzung notwendig wurde und die nach intensiven wissenschaftlichen und theologischen Recherchen dann auch von der Glaubenskongregation gegeben wurde. Zusammenfassend lassen sich alle drei Dokumente in der Aussage, dass die Lebensweitergabe als Widerschein von Gottes Schöpfertätigkeit dann Gottes Plan und der Würde des Menschen und das heißt der Würde der Eltern ebenso wie des Ungeborenen entspricht, wenn sie in der unverfälschten Liebeshingabe der Eltern geschenkt wird. Hort des Lebens ist so zunächst der Mutterschoß, dann die Familie, die sich allmählich weitet hin zur Gesellschaft. Auch sie soll Hort des Lebens sein. Liebe und Leben sind die zwei nicht voneinander zu trennenden Seiten der einen Medaille-Familie. Die Schwierigkeiten, die sich bei der Beschreitung dieses Weges vor uns auftürmen, können die Wahrheit der Aussage nicht zunichte machen. Sie rufen nur dazu auf, in Demut dennoch ihre Verwirklichung weiterzuverfolgen und uns umso enger an Gott und seine verheißene Hilfe zu binden. Hort des Lebens ist sodann die Familie in ihrer Aufgabe, die Kinder auf ein von Verantwortung geleitetes Leben vorzubereiten, also die ganze Erziehungsphase. Verantwortliche Elternschaft umfasst auch dieses weite Gebiet, erschöpft sich also bei beileibe nicht mit der Lebensweitergabe durch äh, Empfängnis und Geburt. Und auch darüber, die, das weite Feld der nachgeburtlichen Phase der, Familie, der, der Kinder und in der Familie, darüber spricht Benedikt immer wieder vor den Eltern. es sieht die Not und die Ohnmachtsgefühle, die Eltern zumal unserer Zeit erleben, durch vielfältige Einflüsse, die sich der Kinder zu bemächtigen versuchen. Nennen möchte ich jetzt nur den allgegenwärtigen Einfluss der neuen Medien auf ihre Kinder. Und Sie, liebe Hörer, die Sie noch Kinder haben, können sicherlich alle ein Liedchen davon singen. Aus Anlass des Welttages der sozialen Kommunikationsmittel 2007 und bei anderen Gelegenheiten versucht der Papst, das Problem darzustellen und Eltern zu klarer Wegweisung zu ermuntern. Nicht nur diese neuen Herausforderungen müssen gelöst werden. Erziehung war und ist immer eine Hinführung zu menschengerechtem Leben. Der Papst spricht dazu die Eltern mit folgenden Worten an. An diesem Punkt möchte ich euch etwas sehr Einfaches sagen. Habt keine Angst, denn all diese Schwierigkeiten sind nicht unüberwindbar. Vielmehr sind sie sozusagen die Kehrseite der Medaille jenes großen und kostbaren Geschenks, das unsere Freiheit ist mit der Verantwortung, die sie zu Recht begleitet. Um meine Reflexionen so fährt er fort, konkreter zu machen, kann es hilfreich sein, einige allgemeine Erfordernisse einer echten Erziehung aufzuzeigen. Er, er sagte das bei der Diözese, wo, äh, angesichts von Familien der Diözese Rom und nennt dann Nähe und Vertrauen, Vermittlung von Wissen und Verständnis, Stärkung angesichts von Leid und Schmerzen. Und schließlich fährt er fort, kommen wir, meine Freunde, zum vielleicht heikelsten Punkt der Erziehungsarbeit, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen der Freiheit und der Disziplin. Die Erziehung ist vor allem eine Begegnung in Freiheit und die gelungene Erziehung ist die Ausbildung zum rechten Gebrauch der Freiheit, soweit der Papst. Zuletzt hat er in der großen Abschlussmesse des Weltfamilientreffens in Mailand den Eltern wertvolle Hinweise für den Aufbau des Familienlebens gegeben. So sagt er, eure Berufung ist nicht leicht zu leben, besonders heute. Aber die Liebe ist eine wunderbare Realität. Sie ist die einzige Kraft, die den Kosmos, die Welt wirklich verändern kann. Ihr habt das Zeugnis vieler Familien vor euch, welche die Wege aufzeigen, um in der Liebe zu wachsen. Eine ständige Beziehung zu Gott unterhalten und am kirchlichen Leben teilnehmen. Den Dialog pflegen, den Standpunkt des anderen respektieren, bereit sein zu dienen. Geduldig sein mit den Schwächen des Anderen, fähig sein zu verzeihen und um Verzeihung zu bitten, eventuelle Konflikte mit Beständigkeit und Demut überwinden, die Richtlinien der Erziehung miteinander abstimmen, offen sein für andere Familien, aufmerksam gegenüber den Armen und verantwortlich in der zivilen Gesellschaft. All dies sind Elemente, die die Familie aufbauen. Lebt sie mutig. Das sind sehr wichtige Punkte. Da könnte man eine ganze... Äh, Gruppenserie in einer Pfarrei mitgestalten, die im Einzelnen durchzusprechen.
1: Kommen wir zu einem letzten Punkt, dem Weltfamilientag 2012 in Mailand. Wie die Weltjugendtage, so stellen die alle drei Jahre stattfindenden Weltfamilientreffen große Ereignisse dar, die durch die Anwesenheit, in Mailand waren es am letzten Tag Rund eine Million Besucher und ihre Berichte und Anregungen, Anregungen daheim fruchtbar werden können, in Ländern und Gemeinden. Monatelang konnte man sich auf das Treffen vorbereiten anhand eines sehr gut gestalteten Andachts- und Meditationsbuches, das auch auf Deutsch erhältlich war. Das mit dem Papst vereinbarte Thema des Treffens war die Familie, Arbeit und Fest. Weltfamilientage bestehen normalerweise aus zwei Teilen. Einem dreitägigen Kongress, der dem zweitägigen Treffen mit dem Heiligen Vater vorangeht und die Thematik ausführlich behandelt. Nach einigen Welttreffen, an denen wir teilgenommen haben, fanden die wir die Bearbeitung der Themen diesmal besonders interessant. Vor allem eins verdient, wenn es auch ins Deutsche übersetzt ist, weitere Verbreitung. Nämlich Kardinal Ravasi deutete das Thema auf das Haus der christlichen Familie hin, in denen es Räume für Arbeit, Feier, Leiden, Freuden, Mahl und Begegnung gibt und bereitete so eine Spiritualität christlichen Wohnens aus. Die Programmgestaltung hatte einige besondere Punkte. Am zweiten Tag eine Auslagerung von Vorträgen in die Mailand umgebenden Diözesen, in denen man nach den Beiträgen in Gemeinden mit Pfarreimitgliedern zusammenkam, bei typischen Mahlzeiten der Region, bei Gebet, Gesang und Austausch. Ein sehr belebendes Konzept. Am dritten Tag fanden Veranstaltungen an verschiedenen Stellen in Mailand statt, was einen ähnlichen Effekt hatte. Die Hauptprogrammpunkte waren zwei Treffen mit dem Heiligen Vater. Das erste war ein Begegnungsabend mit Familien und begann am Samstag gegen Abend. Das zweite eine Heilige Messe am Morgen des Dreifalligkeitssonntags. Beide Veranstaltungen fanden auf einem Flughafen im nördlichen Stadtrand von Mailand statt und lockten am Samstagabend 400.000 und am Sonntagmorgen eine Million Teilnehmer an. Bei beiden Gelegenheiten richtete Papst Benedikt das Wort an die Zuhörer und dies ist der Anlass, hier davon überhaupt zu sprechen. Der Begegnungsabend war gestaltet als Anfragen an den Heiligen Vater von einem verlobten Paar und vier Familien aus verschiedenen Ländern und mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Sie traten nacheinander und mit ihren Kindern zum Sitz des Papstes hin und trugen ihm vor, was sie bewegte. Der Heilige Vater antwortete frei, ohne Konzept, ganz spontan, sodass der Eindruck eines sehr nahen und persönlichen Gesprächs mit ihm entstand. Besonders trug dazu die erste Frage bei, die ihm ein Kind aus Vietnam stellte, nach seinen eigenen Erfahrungen von Familie. Dort äußerte er, was wir früher zitiert haben, seine Hoffnung, dass Paradies möge ihm das Gefühl von Geborgenheit und froher Gemeinschaft vermitteln, das er in seiner Kindheit und Jugend in seinem Elternhaus erlebt habe. So war sofort eine Atmosphäre der Intimität gesichert, die den Papst als Familienmenschen unter Familien erlebbar machte. Jeder, der eine gesunde Familie erlebt hat, konnte sich mit ihm identifizieren. Im Verlauf des Abends gestand ihm ein verlobtes Paar aus Madagaskar, dass das für immer der Ehe sie besonders anziehe, aber bisweilen auch Angst mache. Er antwortete ihnen mit der Unterscheidung von Verliebtsein und reifer Liebe, dem ersten und zweiten Wein der Hochzeit von Kana, worüber wir schon gesprochen haben. Eine Familie aus Griechenland berichtete ihm von den wirtschaftlichen Nöten, in die sie die Finanzkrise in ihrem Land gebracht hat. Was früher ausreichte, deckt heute nicht mehr die Lebenskosten für vier Personen. Der Papst rief sie zur Hoffnung auf und machte dann den Vorschlag, ein Netz von Partnerschaften zu entwickeln, in dem Familien oder besser noch Pfarreien aus anderen Ländern, er nannte Deutschland und Frankreich, solchen Familien konkrete finanzielle Hilfe anbieten. Vielleicht entstehen als Frucht aus diesem Gespräch tatsächlich solche konkreten Initiativen. Als Vierter sprach eine Familie aus USA, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei ungünstigen Arbeitszeiten und die Überflutung der Familien mit Angeboten, die von außen kommen, ansprach. Zum Ersten schlug der Papst Gespräche mit den Arbeitgebern vor, denn zufriedene Mitarbeiter nützen letztlich dem Unternehmen zum Zweiten machte er den konkreten Vorschlag, jede Familie solle mit liebevoller Kreativität ganz bewusst in jeden einzelnen Tag etwas einbauen, was Freude bereitet.
0: Vielen Dank an dieser Stelle erstmal an Renate und Norbert Martin vom Schönstadt familienbund Wir hören Sie gleich weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Das Thema Papst Benedikt und die Familie und auch Sie haben gleich die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier weiter in der Sendung zu beteiligen. Mein Name ist Anjuta Engert und nach der Musik hören wir uns gleich wieder. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Zu Gast sind Renate und Norbert Martin vom Schönstadt familienbund und sie haben zu uns gesprochen über das Thema die Familie, das heißt der Papst und die Familie. Sie haben gerade erzählt vom Weltfamilientreffen 2012 in Mailand, bei dem sie auch selber zugegen waren. Da waren auch Verschiedene Familien aus verschiedenen Kontinenten, die direkt ihre Anliegen an den Papst direkt mitteilen konnten. Und Sie haben uns gerade auch erzählt, was er dabei jeweils dann geantwortet hat. Da möchte ich Sie einfach bitten, noch kurz fortzufahren, bevor ich dann die Hörernummer durchgebe und Sie auch mit hier in der Sendung im Standpunkt anrufen können.
1: Ja, wir waren bei dem äh, lebendigen Austausch verschiedener Familien mit dem Papst und als vierte sprach eine Familie aus USA die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei ungünstigen Arbeitszeiten und die Überflutung der Familien mit Angeboten, die von außen kommen, ansprach. Dazu schlug der Heilige Vater vor, mit den Arbeitgebern ähm, zu, äh, zu sprechen, denn zufriedene Mitarbeiter nützen letztlich dem Unternehmen selbst. Und Zum Zweiten machte er den konkreten Vorschlag, jede Familie solle mit liebevoller Kreativität ganz bewusst in jeden einzelnen Tag etwas einbauen, was Freude bereitet. Weiterhin regte er an, den Sonntag nicht nur als Tag des Herrn, sondern vor allem auch als Tag des Menschen zu begehen. Diesen Tag habe Gott für die Freiheit eingesetzt. In diesem Freisein füreinander, für sich selbst, ist man frei für Gott, so sagte er. Und so denke ich, dass wir die Freiheit des Menschen verteidigen und die Festtage als Herrn, Tage des Herrn und somit als Tage für den Menschen überhaupt, wenn wir den Sonntag verteidigen. Die Verteidigung des Sonntags spielte auch sonst bei dem Treffen in Mailand eine große Rolle. Der US-amerikanische Franziskanerbischof O'Malley hielt ein flammendes Plädoyer für ihn als für den Tag der Familie. Als Letzte kam an dem Zeugnisabend ein brasilianisches Ehepaar zu Wort, das für seine psychiatrische Arbeit Rat suchte angesichts der vielen geschiedenen Ehen, die es auch in Brasilien gibt. Welche Zeichnung, Zeichen der Hoffnung könne man ihnen geben? Der Papst bestätigte, dass die Frage der wiederverheirateten Geschiedenen eines der ganz großen Leiden der heutigen Kirche sei. Zunächst wies er dann auf Prävention hin durch Ehevorbereitung und Ehebegleitung und dann forderte er zur pastoralen Sorge auf, die von den Pfarreien ausgehen muss und regte dazu an, dass in dieser Lage Menschen einen geistlichen Begleiter suchen sollten. Auch ohne zur Eucharistie hinzutreten zu können, Seien sie zu einem Leben aus dem Glauben berufen, können und sollen geistig mit Jesus vereint sein und durch das Aushalten des Leidens ganz spezifisch Zeugnis ablegen. Zeugnis für die großen Werte unseres Glaubens. Denn ihr Leiden sei ein Leiden in der Gemeinschaft der Kirche. Durch ihr Opfer sind sie im Herzen der Kirche. Am Ende seiner Antworten wurde, dem Heiligen, wurde der Heilige Vater per Video live mit einem Dorf verbunden, das in diesen Tagen des Kongresses das schlimme Erdbeben in Norditalien durchgemacht hatte. Er ermutigte die Menschen und versprach ihnen auch materielle Hilfe. In seiner Predigt am Sonntag, dem Heiligsten Dreifaltigkeitssonntag, rief der Papst die Pfarreien und Familien auf, das Festgeheimnis zu erkennen und zu leben. Wir sind berufen, unsere Gemeinschaften als Familie Gottes nach dem Beispiel der Dreifaltigkeit zu leben damit die Kirche selbst immer mehr Familie wird. Eine Forderung übrigens, die Papst Johannes Paul II. in Familiares Konsortium schon erhoben hatte. In einem kleinen theologischen Exkurs betonte Johann, äh, Benedikt XVI., dass die Liebe das ist, was den Menschen zum echten Abbild der Trafaltigkeit, zum Abbild Gottes macht. Später kam er auf die konkreten Aufgaben der christlichen Familien zu sprechen, wie wir sie schon zitiert haben, und forderte die Familien auf, sich nicht zu einer utilitaristischen Haltung verführen zu lassen, sondern immer mehr vom Sein als vom Haben auszugehen. Denn die utilitaristische Denkweise neigt dazu, sich auch auf die zwischenmenschlichen und familiären Beziehungen auszuweiten, reduziert sie so auf unsichere Konvergenzen individueller Interessen und ergräbt die Festigkeit des sozialen Gefüges. Ein Vorgang, von dem alle Eltern größerer Kinder heute ein Lied singen können. Zum Schluss hob er nochmals die Bedeutung des Sonntags dieses wöchentlichen Osterns hervor, als Tag des Menschen und der Familie, der eine Oase der Freude und Begegnung sein solle. Durch den Sonntag finden Familie, Arbeit und Fest ihren Ausgleich. Diese drei gaben Gottes drei Dimensionen unseres Lebens.
2: Liebe Hörer, wir haben diese beiden Veranstaltungen mit dem Papst referiert, weil sie voller konkreter Anregungen für die Familie sind und aufweisen, welch hohen Stellenwert Benedikt der Familie beimisst. Die Familie ist göttlichen Ursprungs und ihre Stabilität ist für das Funktionieren und den Zusammenhalt der komplizierten heutigen Gesellschaften unerlässlich. Sie ist auch eine Sehnsucht aller Menschen, die für ihr Leben Erfüllung suchen, wie die bei uns erhobenen Statistiken immer wieder beweisen. Wir möchten schließen mit einem Wort des Papstes, dass er am 1. Dezember voriges Jahr zum päpstlichen Jahr für die Familien gesprochen hat, Rat für die Familien gesprochen hat und das ganz besonders zu der trinitarischen Dimension passt, die seine Ansprachen an die Familien am Fest der Dreifaltigkeit in Mailand beseelte. Dort sagt der Papst, und damit wollen wir enden: In dem Maße, in dem es der christlichen Familie gelingt, auf einem dauernden und von der Gnade Gottes gestützten Weg der Umkehr, die Liebe als Gemeinsamkeit und Dienst, als gegenseitige Gabe und Offenheit für alle anderen zu leben, in dem Maße strahlt sie in der Welt den Glanz Christi und die Schönheit der göttlichen Dreifaltigkeit aus. Der heilige Augustinus sprach folgenden Satz, in der Tat, du siehst die Dreifaltigkeit, wenn du die Liebe siehst. Und die Familie, so sagt der Papst, ist einer der Basisorte, an denen die Liebe gelebt und zu ihr erzogen wird. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Renate und Norbert Martin, für Ihre ganz konkreten und ganz ausführlichen Ausführungen zum Thema der Papst und die Familie. Da gibt es sicher viel Gesprächsstoff und viele Fragen, die wir jetzt auch im Anschluss gemeinsam klären können. Sie selber haben die Möglichkeit, jetzt auch zum Hörer zu greifen und etwas, was Sie auf dem Herzen haben, auch hier anzubringen und direkt auch Ihre Frage direkt an das Ehepaar Martin zu stellen. Ja, Während Sie vielleicht sich das ein oder andere schon überlegt haben, wollen wir einfach so ein bisschen ins Gespräch kommen über ja die ganz vielen Impulse und Themen, die Sie angesprochen haben. Natürlich ist es auch schwierig, dieses Thema überhaupt erschöpfend zu behandeln. Das haben Sie selber schon gesagt. Das geht wahrscheinlich gar nicht. Aber trotzdem steckte da ja eine ganze Menge drin. Und es ist auch sehr akut, das Thema, das haben wir auch gehört, die Krise der Familie. Ja, das ist nicht nur irgendetwas. Sie haben ja auch ähm, am Anfang Papst Benedikt zitiert, ohne Gott kann Europa nur eine Hölle werden. Und auch genannt, dass das Naturrecht das einzige Bollwerk ist, dagegen und dem Menschen eingeschrieben ist und dann noch eben weiter erzogen und ausgebildet werden muss. Und dazu ist wieder die Familie der Ort. Wenn der Mensch die Familie aufgibt, gibt er dann sich nicht auch selbst auf. Wie ist das? Sie haben vorhin auch von Positivismus gesprochen, vor allem in der Rechtsprechung und Papst Benedikt setzt sich ja eigentlich auch ständig gegen Relativismus ein, gegen ein ausuferndes Autonomiedenken und Individualismus. Wie können Sie das jetzt mal so greifbar machen, noch an einem konkreten Beispiel, wo uns das tagtäglich begegnet und im heutigen Denken gar nicht mehr klar wird, was da eigentlich passiert? Das ist ja in vielen Diskussionen so, dass wir oft gar nicht so genau unterscheiden können, was geht denn da jetzt vor sich in dieser Rechtsprechung über Ehe und Familie oder warum ist das überhaupt wichtig für ihr und Familie?
2: Ich möchte als erstes da mal das Beispiel der Abtreibung nennen. Da kann man sehr gut klar machen, was positivistisches, positive Rechtsprechung und äh, Rechtsetzung bedeutet und äh, was äh, äh, Naturrecht bedeutet. Vom Naturrecht her ist klar, das geschenkte menschliche Leben kommt von einer anderen Stelle als von uns selbst. Wir tun das unsere zwar dazu, aber letztendlich können wir natürlich lebend nicht das Kind herbeizaubern oder aber das Kind wegzaubern, sondern es wird geschenkt, es ist Gabe von einer anderen Instanz her. Soweit die naturrechtliche Grundlegung. Positivistisch gesehen ist das heute aber ganz anders, denn in der Gesellschaft gibt es ins, entsprechende Instanzen, die gewählt sind äh, und die festlegen, was Recht ist und was Recht sein soll. Und die, die sich sehr schwer tun, überhaupt noch eine naturrechtliche Rückbindung anzuerkennen, sondern die sagen, weil wir heute dieses und jenes können und weil es aus bestimmten Gründen, äh, die der Gesellschaft dienlich sind, äh, wünschenswert ist, dass bestimmte Dinge so und so ablaufen, Machen Sie eine Rechtsprechung, die dem Naturrecht klar entgegengesetzt ist. Also beispielsweise in der, ähm, wie sich das heute für die Gesellschaft darstellt, Erlaubnis, ist es nicht in Wirklichkeit, aber in der Gesellschaft stellt sich so da in der Erlaubnis das empfangene Kind äh, unter Umständen bis zur zwölften <lacht> Woche, aber unter anderen Umständen auch bis zur Geburt äh, zu töten, abzutreiben das sieht man am schärfsten, die positivistische Gesetzgebung und äh, die, das Naturrecht, das dem nur widersprechen kann. Und das haben wir heute an vielen anderen Stellen, also auch auf die Ehe bezogen. ja.
1: Und, und zwar geschieht das nach mehr oder weniger zufälligen Mehrheiten, die sich zusammenfinden. So wie im, so wie im Nationalsozialismus eine zufällige Mehrheit für die ähm, straflose Entfernung lebensunwerten Lebens äh, sich gefunden hat, so bei uns für die Abtreibung. Ja, manchmal Und, ist es
2: sogar so, dass von einer Regierung zur anderen solche Gesetze wieder umgeschmissen werden. Das heißt also, äh, Recht gilt nicht mehr in wichtigen Dingen, nicht mehr immer, sondern nur vielleicht so lange, wie die Regierung besteht. Und wenn eine andere kommt, kommt ein
1: anderes Recht. Der Utilitarismus zeigt sich zum Beispiel auch in der jetzigen Diskussion um das Betreuungsgeld. Die Politiker haben, ähm, haben einen Blick dafür, dass die Wirtschaft die Frau braucht, um die, ähm, äh, um die Wirtschaft anzukurbeln, damit die Posten besetzt sind und so weiter. Sie sind also daran interessiert, sie möglichst schnell nach der Geburt in den Wirtschaftsprozess wieder einzugliedern. Und sie sehen nicht, die Bedeutung der familiären Erziehung für das Kleinkind insbesondere, für, den ersten, für die ersten Jahre, für die Bindungsfähigkeit, dass wir gesunde, eine gesunde nächste Generation heranziehen, sondern machen utilitaristisch, also aus Nützlichkeitsgründen, machen Sie die Gesetze so, dass die Frauen möglichst schnell wieder in die, ins Berufsleben eingegliedert werden.
0: Das heißt also, sie werden eigentlich verwertet auf dem Arbeitsmarkt, ja. weil es eben gerade so opportun ist. Aber eigentlich, das Kindeswohl und das Wohl der Familie steht dabei gar nicht zur Debatte groß, ja. hat man den Eindruck. Und auch das, was Sie gesagt haben zum Thema Abtreibung, also positivistisch ist eben dann auch, wenn man sagt, also wie Sie sagen, eigentlich ist es ja, Gesetzeswidrig, aber straffrei. Aber im Denken heute, wenn man Jugendliche fragt, dann ist es eigentlich etwas ganz Normales und etwas Legitimes, wenn man. Und
1: abtraut. hat einen rechtlichen mhm. Anspruch darauf, ja. Ja, so weit ist es Zeit, schon gekommen. Ja.
0: Aber dann könnte man eigentlich auch sagen, naja, also wenn das Kind also geboren ist, warum hat es denn dann ein Recht zu leben? Das ist ja dann auch nicht mehr in der Logik der Sache.
3: Mhm.
2: Es gibt also ja auch letztendlich die um diese Logik aufzuheben, ja. Mhm. Also
0: Demnächst können dann behinderte Kinder, äh, sollen nicht mehr geboren werden und dann wird es eigentlich immer schwieriger zu definieren, was Lebens, äh, lebenswürdig überhaupt ist am Anfang als auch am Ende des Lebens.
2: Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass am Anfang solcher Überlegungen eine philosophische well äh, ja, Klarheit darüber herrscht, was ist Menschenwürde, wo kommt die Menschenwürde her und dann kann man, meines Erachtens jedenfalls, ohne transzendentale Verankerung überhaupt nicht äh, verstehen, um was es eigentlich geht. Eben, dass wir Rechenschaft schulden, jemand anders gegenüber, nicht nur uns selbst, nicht nur dem Gesetz gegenüber, das jetzt gerade so und in fünf Jahren anders gemacht wird.
0: Erfordert das eine ganz neue Diskussion auch in diesem digitalen Zeitalter, das manchmal so kurzlebig ist, dass man den Eindruck hat, es wird gar nicht mehr zurückgeschaut, auf das, was historisch eigentlich auch das christliche Abendland mal geprägt hat, was überhaupt Menschenwürde bedeutet und was im Gegenzug auch es bedeutet, wenn Familie aufgelöst wird, wenn die Menschen, das Menschenbild aufgelöst wird. Wie kann man denn da auch wieder ja, also neue Ansatzpunkte finden? Auch gerade, was Sie angesprochen haben, das Problem sich heute mit der Lehre der Kirche überhaupt, über wahre Liebe und eben da auch übernatürliche Empfängnisregelungen mal auseinanderzusetzen. Überhaupt mal eine Erkennen, also eine Kenntnis über diese Dinge und Zusammenhänge über das Wunderwerk des eigenen Körpers letztendlich auch zu bekommen, anstatt, ähm, ja, von vornherein mit Vorurteilen belastet zu sein, dem Zeitgeist hinterher zu laufen. Ähm, was würden Sie sagen, das Gebot der Stunde ist wieder eine Hinführung zu dieser, des Menschen, auch zu dieser wahren Liebe, aber wie kann das denn gelingen, wenn auch in der Gemeinde pastoral, was ja eigentlich auch Papst Johannes Paul II., wie Sie gesagt haben, gefordert hat, dass einfach ähm, da eine Spiritualität und eine Pädagogik der Liebe entwickelt wird, eine Ehevorbereitung entwickelt wird, aber das kommt hier gar nicht äh, bei vielen Gläubigen an und die Frage ist, warum das von oben herunter auch gar nicht Scheinbar im Interesse ist, durchgesetzt zu werden, da Hand anzulegen, auch eben von Seiten der Pfarrer, der Pfarreien, der Gemeinden.
2: Also die Hoffnung müsste eigentlich sein, dass jetzt in dem kommenden Jahr des Glaubens gerade diese Fragen in den Mittelpunkt gerückt werden. Wenn Sie die Ehevorbereitung ansprechen, dann haben Sie da den vielleicht neuralgischsten Punkt. An sich ist genau da, in der Zeit vor der Ehe, bei den jungen Leuten nach der Pubertät oder in der Pubertät schon, aber dann auch, wenn es konkret wird, auf einen Partner und letztendlich auch auf einen Ehepartner hin, haben wir eine sehr empfindliche Zeit für Begründungen, für Hintergründe, für eine gewisse einfache philosophische Überlegung über das, was der Mensch ist und was die Liebe ist. Und letztendlich spüren die jungen Menschen ja auch dadurch, dass die, sie wollen, dass die Liebe dauert und dass die Liebe gut sein soll, dass sie gelingen soll, spüren sie, dass da etwas ganz Großes, ja, Göttliches auch dahinter steckt. Deswegen sind sie so entzückt ja auch von der Liebe. Aber sie müssen angeleitet werden. Das liegt nicht in der reinen ähm, ja körperlichen Anziehung, die vielleicht am Anfang sehr stark gespürt wird von den jungen Leuten, sondern das kommt, dann, wenn man miteinander überlegt, was ist das denn eigentlich, was wir hier spüren und wo ist das verankert, wo geht das noch in andere Tiefen als nur ins Leibliche hinein. Da muss die Kirche hier bei uns unbedingt etwas machen.
1: Wir erleben das gerade bei einem befreundeten jungen Ehepaar, das demnächst heiratet. Das ein Brautpaar. Ja. Ein Brautpaar, ja. Wir haben denen ein sehr interessantes Buch unseres Sekretärs des Pästigen Rats für die Familie, Bischof Jean Lafitte gegeben, das gerade in Deutsch erschienen ist, ursprünglich in Frank und Französisch. So. Ähm, so. so. und, und Berufung zur Familie heißt das im FE-Verlag. Und das haben wir diesem jungen äh, Brautpaar geschenkt mit dem Hinweis, lest besonders mal dieses eine Kapitel. Das scheint uns ganz besonders interessant für eure jetzige Lage. Und sie haben sich darauf eingelassen und sind ganz begeistert davon, lesen sich, dass sie wohnen weit auseinander im Moment noch und lesen sich das abends am Telefon gegenseitig vor. Das ist also ein Beispiel, wie Leute, wenn man sich mit der Sache befasst, davon wirklich ergriffen werden können und das für ihr Leben fruchtbar machen.
2: Das passt, was mein Mann sagt, passt gut zu dem, was mir eben durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass diejenigen, die überzeugt in der Kirche stehen und die auch, äh, ja, da auf dem Weg sind zu begreifen, was menschliche Liebe überhaupt ist, im Sinne von Johannes Paul, im Sinne von Benedikt, dass die offensiver damit umgehen. Äh, wenn, wenn die alle hinter dem Berg halten, damit wie erfüllend und wie schön das ist, dass Liebe dauern kann, dass Liebe 20 Jahre schon anhält und schöner wird, dass Liebe 40 Jahre anhält, tiefer wird und man sich freut auf ein gemeinsames Alter in Geborgenheit und dafür auch etwas tut. Genau das, was wir angesprochen haben. Opfer, Versöhnung, Gespräch, Austausch, gemeinsame Interessen entwickeln und so weiter und so weiter. Da wird der Papst ja ganz konkret. ja Damit müssen auch die überzeugten Christen offensiver in, in ihren Umgebungen
1: auftreten. Um nochmal auf das Problem, des Rechtspositivismus einzugehen. Und an einem Beispiel, Es ist sehr interessant, wie Schizophren manchmal unsere Gesellschaft dabei denkt. In Europa gibt es allgemeine die Freiheit der Abtreibung in den Gesetzgebungen. Der Europarat hat vor kurzem China mit Hinweis auf die Menschenwürde davor gewarnt, in ihrer Einfamilienpolitik weiterzugehen, die ja zur Folge hat, dass also ein Überhang an, äh, an, an Jungen äh, das Überleben äh, das ermöglicht wird während Mädchen äh, zu Hauf abgetrieben werden das heißt also die Geschlechter, äh, das Geschlechterverhältnis das ja normalerweise so 100 zu 107 ist ist bei denen 100 zu 120 verschoben oder noch mehr ich weiß es nicht genau und die sagen jetzt mit Hinweis auf die Menschenwürde warnen Sie China davor, diese Politik der Abtreibung, insbesondere von Frauen, weiterzutreiben. Das ist natürlich schizophren auf dem Hintergrund unseres eigenen positivistischen Menschenbildes. Denn wenn wir positivistisch vorgehen können, warum sollen die Chinesen das nicht auch in ihrer Mentalität machen, wie sie es wollen? Aber hier wird plötzlich mit Rücksicht auf die Menschenwürde, äh, äh, wird davor gewarnt. Das kann man natürlich als Beispiel dafür anführen, wie schizophren wir selbst in unseren eigenen Ländern sind. Und von daher jetzt versuchen, die Bedeutung eines Menschenbildes, das auf dem auf dem auf dem äh, 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 Naturrecht basiert, äh, wieder deutlich zu machen.
0: Das wird jetzt auch nicht dann alles zu kompliziert. Es soll ja letztendlich hier ja auch darum gehen, dass Familie wirklich auch eben lebbar ist. Und ich denke, es gibt ganz Familie ganz viele Familien, die das auch leben und vielleicht auch ein Zeugnis dafür geben. Und ich darf Sie auch an dieser Stelle einfach nochmal einladen, anzurufen und sich jetzt auch hier nicht zu scheuen, zum Thema auch Familie etwas beizutragen oder auch vielleicht zu sagen, wie das bei Ihnen lange, dauerhaft klappt oder wie Sie Krisen vielleicht auch bewältigt haben, wie es trotzdem gelingt, Kinder in dieser Zeit und hier und heute auch großzuziehen und auch im Glauben großzuziehen. Ja, alle Anrufe zu Gebietsanliegen, die da kann ich einfach nur darauf verweisen, dass Pfarrer Kocher auch die ganzen Anliegen von zerbrochenen Familien immer wieder auch in der Heiligen Messe mit berücksichtigt und alle da auch mit hineinnimmt. Ein Anruf kam jetzt auch zum Thema Ehrenamt, ob man nicht die Frauen auch wieder motivieren könnte, wenn sie denn zu Hause blieben und sich auch wirklich der Kindererziehung hingeben ja, damit auch die Entwicklung ihrer Kinder fördern und die Entwicklung selber mitkriegen. Und was ja auch immer ein ganz großes Stück Freude ist, gerade diese ersten Jahre, diese ganz wichtigen Jahre, die auch einfach diese Bindung festigen und die man dann letztlich auch für die Pubertät braucht, also die mitzuerleben und dann auch andererseits wieder zu ermöglichen, dass Frauen Ehrenämter übernehmen, auch in Kirchen, Gemeinden, Gruppen mitgründen, ja, und auch da wieder ein Stück Zeugnis geben für gelebte Liebe, für gelebtes Familienleben. Denn das Ehrenamt, da mangelt es ja auch. Klar, wenn alle natürlich in die Berufstätigkeit streben, dann gibt es eben auch ein Problem. Und eine weitere Anfrage, die ich jetzt noch an Sie richten möchte, Herr und Frau Martin. Ähm, ein Hörer berichtete davon, hat erzählt, das Buch ähm, von Johannes Paul II. über die... Ähm, Liebe, das hätte er gelesen, also beziehungsweise, ja, jetzt fällt mir gerade der Titel auch nicht ein, dass sie auch geschrieben haben mit einem Vorwort von Papst Paul II. Und er wollte jetzt einfach wissen, wo das Wort Eros in der Bibel vorkommt und wie es da verwendet wird. Wenn Sie das so also ich
1: Also, ich vermute, dass er. Die Mithroskatechisen von Johannes Paul II. meint.
0: Ganz genau, unter ich nehme das Unter dem
1: Titel an. Theologie des Leibes. Die Theologie erschien, des Leibes, Ja, vermute ich auch. Und die Frage des Eros wird im Alten Testament ganz ausführlich im Hohen Lied behandelt.
2: Oder aber das Wort Eros, das Wort Eros, die Sache wird behandelt. Ob das Wort Eros biblisch ist, das müsste man jetzt so.
1: Ich bin da mhm. überfragt, muss ich ehrlich sagen. Das, das, Wort, das Wort so
0: in dieser Gestalt dann auch dort tatsächlich vorkommt.
1: Im Schlagwortverzeichnis nachschauen.
2: Mhm. Ich vermute eher nicht, denn das ist das, ein Wort aus der griechischen Philosophie und ich glaube nicht, dass das schon Eingang gefunden hat in die weder in die alttestamentliche noch in die neutestamentliche Bibel, sondern dass das eben in der Rückschau jetzt wo die Päpste, gerade Johannes Paul II. und Benedikt darüber sprechen, eben sich sehr stark auch auf diese philosophische Linie berufen, dass es dadurch Eingang, star stark Eingang gefunden hat, vielleicht nicht erstmals, aber doch stark, dass es äh, heute üblich ist, davon zu sprechen. Und sowohl äh, ben, äh, Johannes Paul als auch besonders Benedikt in äh, Deus Caritas Est kommt ja genau auf den Eros zu sprechen und äh, es setzt die drei Arten der Liebe, die die Griechen auseinandergehalten haben, Eros, Agape und Caritas. nee, Caritas nicht, Eros, Agape und das Dritte, setzt sie nebeneinander und ähm, äh, erklärt, wie da der Fortschritt des einen zum anderen ist und äh, welchen Stellenwert auch darin der Eros, Eros hat. Insofern ist das ein sehr wichtiges äh, Stichwort, aber eher glaube ich, dass es nicht biblisch ist.
1: Äh, vielleicht noch ein Satz zu der Sache mit dem Ehrenamt. Äh, es ist natürlich wichtig, dass man äh, dazu aufruft, dass die Frauen sich da vielleicht noch mehr engagieren. üben sollten das auch die Männer tun. Aber es ist ja klar, das weiß ja jeder, der die Realität kennt, ohne die ehrenamtliche Tätigkeit unserer Frauen in, in der Gemeinde würde ja alles zusammenbrechen. Ja. ist ja schon eine Realität.
0: In der Tat. Ein Hörer hat sich jetzt gemeldet aus Österreich, den ich begrüßen darf.
1: Ja, guten Abend.
0: Guten Abend.
3: Ähm, Sie haben da die Enzyklika Gott ist die Liebe genannt. Und ich glaube, das ganze Evangelium will ja uns sagen, dass Gott die Liebe ist. Kann man nicht, nach meiner Meinung kann man diesen Satz Gott ist die Liebe auch umdrehen. Oder? Die Liebe ist Gott, so. und, und aber halt eben ist die Liebe ja, am Verdunsten hat ja der Papst Benedikt als Kardinal auch schon immer gesagt. Und, und wenn man die Kinder zu schnell in Krippen gibt und zu früh in den Kindergarten als in die Kitas und in die Horte in der Schulzeit und so, dann, dann finden die Kinder auch viel weniger zum Glauben und natürlich auch zu einem normalen Familienleben später. Sagen. Das will auch der Papst auch mit seinen dauernden Verlautbarungen damit andeuten. Also wenn man, wenn man die Mutter abschafft, und dann gefährdet man nicht nur das Familienleben später, sondern auch äh, sehr den Glauben im Grunde. Ja, die, die Frau Mewes sagt das zum Beispiel dauernd und schreibt das in ihren Büchern oder oder in dem Buch, in dem kleinen Buch, Die ewige Frau von Gertrud von Lefort, wird das im Grunde auch gesagt, dass, dass durch die mangelnde Liebe, man die wichtigsten Sachen gefährdet. Auch die Kultur geht verloren ohne ohne den Glauben, sagt zum Beispiel Gertrud von le da.
1: Ja.
2: ja, das ist, das ist richtig. Und ähm, das, was eben als erstes gefährdet ist, das ist das Urvertrauen der jungen Menschen. Wenn sie nicht das Glück haben, in der Betreuung statt in der liebevollen äh, Führung durch die Mutter zu Hause, also in der Betreuung, eine Person zu finden, an die sie sich auch emotional binden können, das gibt es ja, das ist aber sicherlich das Seltenere, eine konstante äh, Begleitperson in diesen äh, jungen Jahren, äh, erstes, zweites, drittes Lebensjahr, äh, dann verarmen diese Kinder emotional und sind regelrecht gefährdet. Dazu gibt es ja jetzt nicht eine neue Studie die, der, ja, äh, eine Studie, die vor kurzem in der, eine Studie, die vor kurzem in der Welt äh, zitiert war, vorgestellt worden war, die außerordentlich interessant äh, zu lesen ist, dass Kinder selbst in guten Kitas äh, einen Stresspegel aufweisen, der äh, ki solchen Kindern gleicht, äh, die missbraucht werden. Und das ist äh, etwas, was bei uns eben nicht veröffentlicht wird oder zu viel zu wenig veröffentlicht wird. Und ja. vor allen Dingen, dass die Politiker nicht wahrnehmen
3: wollen. Das
2: geht ihnen gegen den Strich. Ja, und
3: der, zum Beispiel, wenn Sie das gerade erwähnen von der Bindung, der kanadische Bindungsforscher Gordon Neufeld, man sagt, das sei der bedeutendste. der sagt zum Beispiel, dass die Bindung bis ins, bis ins Jugendalter ganz wichtig ist und dass man zu früh die Kinder selbstständig haben will, dass das nicht ausreicht, nur bis zum dritten La Lebensjahr ja. eine starke Bindung haben, dass das bis ins Jugendalter gehen muss und ja, dass ja, man die früh, Kinder zu früh selbstständig haben will, was aber im Grunde nicht geht, was ja jeder spürt. Man denkt ja nur, man lässt Kinder zum Beispiel im Alter zwischen 10 und 14 am Nachmittag allein und dann sollen sie die Schulaufgabe machen. Dann machen sie wahrscheinlich oft alles andere als zum Beispiel Schulaufgaben, weil sie einfach doch die Leitung und Führung brauchen da.
2: Also das ist etwas, was wir natürlich als Eltern selber erfahren haben durch viele Jahre hindurch mit unseren vier Kindern und Jugendlichen und wo wir, wo wir das konnten, genau das gesagt haben, was Sie da sagen, die größeren Kinder, die pubertären Kinder brauchen eine stabile Bezugsperson, wo sie ihre Sorgen, ihre Aggressionen und äh, auch ihre Freuden lassen mhm. können und die die aufnehmen und die nicht nur sagen, ja schön, also das war heute das von 10 bis 12 und so weiter, sondern die das auch mit dem Herzen aufnehmen und die Kinder darin bergen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Danke, dass Sie das ja, nochmal genau. genannt haben.
0: Ja. Und den Artikel, den Sie vielleicht da angesprochen ja. haben, auch zu dieser ähm, amerikanischen Studie. Das können Sie auch nochmal nachlesen, glaube ich, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die dunkle Seite der Kindheit. Genau, das ist das also Frankfurter nicht
2: Welt. Ja. Dr.
0: Böhm, mhm. eben der Kinderarzt, der das hier einfach auch mal wirklich auf den Punkt gebracht hat und ganz klar auch die Studien nennt und die Hirnforschung nennt, so wie sie auch sagen, das hinterlässt Spuren im Gehirn. Ja. Nicht nur, dass man sich das vorstellen kann, eigentlich auch schon aus normalen Menschen, gesunde Menschenverstand aus, dass man nicht ein Kind plötzlich ja. weggibt mhm. und das kann das eigentlich gar nicht verstehen. Die Aggressionen, die Wut, die Angst, die Trauer, die Verzweiflung, die sich da in den Kindern aufbauen und der Stresspegel, der messbar ist im Gehirn und der hinterlässt Spuren und da verkümmert dann auch die Entwicklung. Ja und dann immer in solchen Krisensituationen kommt es dann zu Störungen. Das kann auch zu frühen Krankheiten führen.
2: Ja. Und das Schlimme ist, dass dem, äh, dass das verschwiegen wird, dass aber stattdessen immer mehr den jungen Eltern eingeredet wird, dass die professionelle Erziehung professionelle Betreuung äh, wertvoller sei als die, die sie zu Hause selber leisten können. Natürlich gibt es für Familien, die versagen, so wie äh, es immer Menschen gibt, die versagen, aber dass die große Mehrzahl der Eltern, besonders eben, hier geht es ja um, um die Mütter, kümmert sich liebevoll um die Kinder und die Kinder brauchen Liebe und nicht
1: Betreuung und Sauberkeit. Das ist auch
2: wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste.
1: Mhm. weil man das professionell na, ja natürlich auch noch in Anführungszeichen setzen muss, denn wenn man hört, dass also die, un, äh, die arbeitslos gewordenen Frauen eines großen Konzerns plötzlich als Kinderbetreuer da eingesetzt werden sollen, dann fragt man sich, wo da die Professionalität sein soll.
0: Ja, ganz abgesehen davon, dass die Kinder in dem Alter keine Professionalität brauchen, sondern wirklich die ja. Geborgenheit, die, das um Vertrauen, Liebe. die Liebe, die Bindung und nicht die Bildung. Also hier nicht Englischkurse mit einem Jahr. Ja, Das brauchen sie für ihre Entwicklung wahrlich gar nicht. Ja, da steigen wir schon in weitere Themen und in vielfältige Themen ein, die alle die Familie betreffen, die wir jetzt an dieser Stelle alle nicht mehr weiter thematisieren können, aber die alle hier hineingehören und die wir auch weiter mit, mitnehmen können, auch mit ins Gebiet nehmen können. Ich darf Ihnen auf jeden Fall an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass Sie zu Gast waren hier in der Standpunkt-Sendung zum Thema der Papst und die Familie. Ein Thema mit ganz, ganz vielen Facetten, das haben wir gehört. Und auch ein ganz emotionales Thema, ein Thema, das viel mit Ideologie auch aufgeheizt ist, wo ja kleine Sondermeinungen so dargestellt werden, als würden es vielleicht auch alle denken, tun und machen. Aber dem ist eben auch nicht der Fall. Und deshalb, denke ich, ist das auch so wichtig, hier auch wieder Mut zu machen, dass es auch anders geht. Und dass die Liebe letztendlich die einzige Kraft ist, den Kosmos wirklich zu verändern, so wie der Papst in Mailand, so wie ihn Sie, Sie ihn auch zitiert haben zum Abschluss des Weltfamilientreffens. Vielen Dank an Sie und Ihnen auch wirklich noch ganz viel Segen für ihre weitere Arbeit für Ehe und Familie in den verschiedenen Gremien in denen sie auch weiterhin arbeiten im Schönstadt Familienbund im päpstlichen Rat für die Familie. Vielen Dank.
1: Ja, an Ihnen auch sie. schönen Dank Ihnen und allen Hörern alles Gute und einen schönen Abend.
0: Auf Dankeschön. Wiederhören. Auf Wiederhören. Und natürlich an dieser Stelle eben auch noch der Hinweis, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, vielleicht das noch mal ganz in Ruhe, ähm, nicht nur am Ohr und auch am inneren Auge gedanklich vorbeiziehen lassen möchten, dann können Sie das natürlich tun auf unserer Homepage unter www.hore.org. Sie können auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen beim CD-Dienst unter Folgender Telefonnummer erreichen Sie den zu den Bürozeiten dann wieder unter der 08323 9675 120. Und alle weiteren Fragen auch zum Sender und zum Programm erfahren Sie sonst auch über den Hörerservice zu den Bürozeiten, den erreichen Sie unter der 08323 9675 110. Hier geht es gleich bei Radio Horeb weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Ja, auch da kann man alle. Anliegen dann für die Familie mit hineinnehmen und sich mit in das Gebet einklinken und einschließen. Ja, und am kommenden Sonntag in der Standpunktsendung erwartet Sie dann folgendes Thema. Jeder Augenblick zählt. Gottes Gegenwart neu entdecken mit Peter Schratz. An dieser Stelle danke ich Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht. Mein Name ist Anjuta Engert. Machen Sie es gut.